0: Deputado Carlos Meles bom dia. Acho bom que não dia, tá no... Opa, Tudo bom, deputado? Bom deputado dia, Melles, tudo bem. Do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa, né, o Sebrae, que presta um importante assessoramento para os empresários em dificuldade, para que as pessoas se qualificassem. É, bom, eu li aqui agora há pouco, não sei se o senhor ouviu, os dados estatísticos aí que o próprio Sebrae coleta, né, com relação à situação da, das microempresas. Pergunta ao senhor... É, como é que está hoje, dia de hoje, a situação do empresário? Ele continua ainda sem acessar as linhas de crédito ou já começou a arrefecer
1: essa situação? Olha, é, o quadro geral de acesso a crédito da micro e pequena empresa sempre foi muito ruim, historicamente foi muito ruim. Normalmente não tem garantias, é, não interessa o sistema financeiro porque são muito pulverizados, ou seja dá um mesmo trabalho que um empréstimo grande e nesse aspecto a preferência do aliado ao risco ela fica quase que nula para a micro pequena empresa tivemos avanço, sim não podemos deixar de uh, reconhecer que tivemos avanço. por exemplo na no novo Fump do Fundo de apoio a micro pequena empresa que nós estamos dinamizando no Sebrae Em 45 dias, a Caixa Econômica emprestou quase um bilhão e meio, E fato que nunca tinha acontecido. Ou seja, tem alguns sinais positivos, mas na média o quadro é muito negativo. O pequeno empresário é muito arredio a procurar o crédito porque ele leva um não, um sonoro não todas as vezes. É, então a metade não procura crédito, vai buscar crédito com um amigo, com um vizinho, dentro da família é o mais agiotra. normal. Com agiotra, o agiota, né? que, que é até por conta disso é, o último trabalho que nós fizemos na Câmara foi a empresa simples de crédito. Essa é para legalizar a geotagem, mas uma geotagem civilizada que aí você tenha você dela com clareza. Essa figura era para estar servindo muito, não em tempos de crise. Passando essa crise, certamente ela vai revigorar muito, mas exatamente para facilitar o acesso ao crédito do micro pequeno empresário, criamos a empresa simples de crédito. Mas o quadro não é bom. O quadro de 89% diminuir as vendas, 60% as vendas na realidade caíram, nesse contexto geral, mas o, o Sebrae acabou, é, conhe, por conhecer esse, esse ambiente, por conhecer quem são os micro pequenos empresários, quem são os MEIs, né? nós fizemos aquela campanha muito forte, compre do pequeno, apoie o pequeno, e a sociedade é, ela sensibilizou, é, compre no seu bairro, é, enfim, tem minimizado tem minimizado um avanço muito grande para nós e ouvintes foi que o ano passado que nós não conseguimos fazer em termos de avanço no digital nós criamos uma figura assim o Sebrae rede o Sebrae que o Brasil precisa e o Sebrae digitalizado com a mic pequena empresa como vocês o número é mais ou menos 17 milhões de, de pessoas que nós estamos falando aí 6,5 6,5 milhões de empresas, de pequenas empresas, com três empregados em média. isso passamos ao número dos 10 milhões de mês que a gente fala que é a profissão do futuro. Então, nesse quadro, a digitalização, nesses três meses, de de 15 de, abril, de março para cá, foi uma surpresa, uma grata surpresa. É, alguns, uma percentagem muito pequeno, conseguiu aumentar, inclusive, a, a sua receita, mas nós estamos fazendo um protocolo de retomada, cuidando da vida, cuidando da saúde, mas diz, brincando seriamente, dizendo assim, retome digital, não se esqueça que essa é uma das ferramentas de sobrevivência, mas, enfim, dificuldade grande, É óbvio que eu acho até que o governo tentou fazer e tenta fazer a sua parte de uma maneira consistente. Mas não basta a vontade, não basta disponibilizar o crédito. O do FAMP, nós temos um bilhão de reais para garantir 12 bilhões de empréstimo, uma alavancagem de 12 bilhões, mas temos emprestado hoje, se tanto, 2 bilhões. Faltam 10 para chegar.
0: Isso, isso é 2% do valor. Pro... Deputado, alô? Pois não. É, é 2%, né? Só por, quer dizer, quase nada. Né? A internet está osso hoje. Ah, está fala... ruim. É... Quase nada,
1: mas podemos dizer que é quase. 4%.
0: Né? É deixa nada. Oh, agora... agora surgiu. Não, pode continuar. Foi é não. que o senhor tinha desaparecido aqui completamente, mas agora a internet deu, deu um tempinho para a gente. Vamos ver se a gente consegue respirar aqui. Né? Pode continuar, por favor. Desculpa interromper.
1: É. Tá bom. Então, então Vanúcio, esse programa novo aí, o PRONAMP, que o senador Jorginho Melo colocou no Congresso, a senadora Cátia relatou muito bem, e é na Joyce na Câmara. Ele pode potencializar 16 bilhões, pode alavancar até 160 bilhões. E ele vem, vamos dizer assim, certificado pela Receita. A Receita, pela primeira vez, vai dar uma notícia boa aos aos usuários nossos, aos contribuintes da Receita. Vai dizer, olha, você faturou 100 mil reais no ano passado, está de implante com a receita, e essa de implante, eu uso esse nós aqui, esse canal, você que tem uma audiência boa, tem assustado o micro pequeno empresário se ele tem tem que estar de implante, mesmo na crise. Não, o corte é antes da crise. O da crise, ele não não precisa estar de implante para ter acesso a esses recursos. Isso tem que ficar claro, porque tem assustado e tem o pequeno empresário dizendo, não, você está indo na de implante. Ele não sabe se é antes ou depois da crise. Mas, enfim, a Receita notifica e, ao notificar, ela já traz o resultado do faturamento do ano anterior. Esse Esse a gente acha que vai atingir o potencial é de mais de 3 milhões de micro pequenos empresários que estão nessa situação. Seria um prêmio aqueles que estão adimplentes. E, dessa forma, a gente ainda, depois de três meses, é, diferentemente de alguns países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a própria é, Alemanha, o crédito chegou mais fácil e de uma maneira mais célere. Aqui no Brasil ainda lutamos com isso, mas é uma cultura antiga, atrasada, e de não reconhecimento que quem faz é, o tecido empresarial brasileiro é a pequena empresa.
2: Eu tenho Bom, uma pergunta. Pode, pode fazer, Juju,
0: por favor, pode sim. Então,
2: tudo bem? Tudo é, bem, Júlio. Tudo isso. bem? Então, é sobre essa questão mesmo do atraso, porque eu também tenho essa percepção. Existe uma ideia talvez um tanto equivocada, que a micro e pequena empresa ela se insere num conjunto de demandas é, neoliberais e, e fala de um mundo neoliberal e ela não é vista como uma alternativa de fato de negócio. Então, para quem é do mundo neoliberal e pensa grande, a micro e pequena empresa... É, é nada, né, entre aspas, assim, conforme propôs o senhor Paulo Guedes. E, por outro lado, de um viés mais de esquerda, também não não serve porque é neoliberal, porque é micro, pequena empresa e não tem nada a ver com perda de direitos sociais, como é que fica o SEBRAE no meio disso tudo? Porque, na minha perspectiva pessoal, é uma iniciativa tão é, importante que contribui com o desenvolvimento e com uma alternativa de trabalho, e a, a gente não consegue respaldo social né, é, de, desses dois polos de pensamento. Então, eu queria saber como é que isso funciona na prática. Ô,
1: Juliana, obrigado. Você me dá uma oportunidade... É, você tem razão, é, é tão importante e pouco percebido. E, e politicamente, muitas vezes, de não resultados, é, politicamente, mas economicamente, de absoluto resultado. Eu vou reforçar. É, no mundo inteiro, a micro pequena empresa representa de 98% a 99% das empresas de qualquer país. Uma coisa mais ou menos geral. e no Brasil também, 99,1%. Representa mais de 50% da empregabilidade aqui no Brasil também. A sustentação do emprego, a metade dos empregos do Brasil estão dentro da pequena empresa. Tem aí uma outra diferença que não é positiva para nós. No mundo inteiro, elas elas faturam aproximadamente 50% do PIB, Aqui no Brasil, nós faturamos 27% do PIB. É, olhando isso, nós do SEBRAE, o ano passado, fazendo uma revisão nesse aspecto que o SEBRAE, que o Brasil precisa, nós caminhamos no Brasil com a mobilização pelo emprego e produtividade. Isso foi feito, inclusive, na CPEC, na Secretaria de Planejamento, Competitividade e Produtividade, para aumentar a produtividade da micro pequena empresa, para que ela se robusteça e fique mais importante na crise, ou na crise, no tecido social do país e econômico. A gente pretende em 10 anos ver se elevamos para 40% o faturamento dessas empresas no PIB. Mas você tem toda a razão. Ontem nós tivemos um dos exemplos, que eu vou passar aqui de primeira mão, Saiu nos jornais ontem, mas ontem numa numa, numa conversa de um programa com o BNDES, nós estamos buscando o encadeamento das grandes empresas com as pequenas empresas. E uma notícia assim que todo mundo entende e vê a importância da mic pequena empresa. A Malve, a Renner de confecção. O Armazéns Martins de molhados, eles dizem o seguinte, a pequena empresa tem capital de giro para 45 dias. Eu estou alongando o meu pagamento do que eu forneço, mas não é suficiente. Aí deu para perceber que o grande fala assim, se eu não tiver o canal de distribuição do pequeno, eu morro também. E aí o BNDES, nós levamos esse pleito ao BNDES, a gente está chamando a empresa âncora, com com as empresas ancoradas, onde elas vão poder, a âncora, tomar o um empréstimo de uma maneira surpreendentemente facilitada no BNDES, coisa que eu também ainda não tinha visto. Quero parabenizar o BNDES por uma proposta tão sensata, clara, com até 60 meses para pagar, juros muito baixos, ou um pouquinho acima da Selic. Enfim, se a gente conseguir municiar as empresas âncoras, essas grandes, que tem um cadastro, por exemplo, o Armazéns Martins, visitam, entregam para 110 mil clientes todo mês em cinco mil e tantos municípios do Brasil, de secos e molhados, essa, essa distribuição de, dos mercadinhos. Então, parece que nós estamos acordando, parece que o governo está percebendo Ainda que atrasadamente. É, isso, esse é o, é o pessoal que tem menos recursos. Então, primeiramente, é, os, os bancos, então, foi o seguinte, nem olham para a micro, pequena empresa. Olham para os grandes, que têm seu interesse. Chegou um recurso razoável que se, se tem em fala ou em mente para os bancos, mas para a micro pequena empresa, nós estamos lutando muito. E eu concordo com você que o SEBRAE tem buscado demais, seja através das redes das mulheres, seja através de todo segmento, mostrar a importância da BIC Pequena Empresa para o Brasil e para o mundo.
0: Deputado, tem uma pergunta aqui que eu mesmo queria fazer para o senhor, mas estou aproveitando a carona aqui com o Rafael Soares, que é nosso telespectador ele pergunta para o senhor, qual é a posição do Sebrae sobre aquela manifestação, aliás, achar uma manifestação horrível do, do Paulo Guedes, né? que disse que perderia dinheiro investindo nas pequenas empresas, porque pequenas empresas são 55% dos empregos do Brasil, que diabo de raciocínio é esse que acha que, que investir em pequenas empresas é jogar dinheiro fora, principalmente de alguém que já tinha dado um trilhão e 200 bilhões para os bancos no segundo dia da emergência?
1: Olha, o, o, o ex-ministro Afif é um assessor especial do ministro Paulo Guedes e na intimidade a gente sabe que o ministro não, não pensa assim foi um arrobo de falar e talvez de desconhecimento porque num determinado momento quando o próprio ministro de uma maneira certa ou errada ou equivocada vão fazer um corte no sistema S e na realidade esse sistema S é um tecido de sustentação do país muito forte muito especialmente do Sebrae porque o SEBRAE empreende para o comércio, para a indústria, para os serviços, para a agricultura. Então, o SEBRAE tem uma função nesse país surpreendentemente organizadora. E, nesse sentido, nós estamos começando a colocar que em qualquer governo liberal ou não, se ele não olhar para esse tecido que emprega mais de 50% dos brasileiros, Emprega e desemprega menos. Porque o que menos desemprega, se a gente essa então, de outubro e fevereiro de 2019 para 2020, os empregos que estavam sendo criados, 85%, 87%, vinham para a micro pequena empresa. E o crescimento estava realmente positivo. E, e o, o avanço, sobre todos os aspectos, também é muito bom porque eu, eu vou só para contextualizar melhor isso, é, o, a maioria dos, dos países também tem na exportação da big pequena empresa é uma, uma, uma percentual muito grande. A Itália é mais de 50% na exportação. De um modo geral, a exportação da micro pequena empresa no mundo é grande. Aqui no Brasil, é praticamente zero, é traços. Então, nós estamos olhando esse contexto todo para dar importância a esse segmento, que é um segmento, repito, que, como os caminhoneiros se pararem, o Brasil para junto. E, nesse sentido, nós também temos uma relação muito familiar com a pequena empresa, com a quitanda, com a padaria, isso faz parte do cabeleireiro, faz parte do nosso cotidiano. Então, isso tem que ser apoiado, tem que ser valorizado. E é o que a Bart tem procurado fazer. Mas eu entendo que às vezes por falta de conhecimento do todo e a pressão política do grande empresariado, ela passa desapercebida. e nós estamos fazendo um trabalho muito grande para que seja consciência de todos que tenham a consciência da falta que a pequena empresa faz a um país, hum. ou seja, ninguém vive sem esse tecido é, da pequeno empresário em lugar nenhum.
0: A Gina Marques, que é a nossa correspondente lá em Roma, tem uma pergunta para o senhor. Gina.
3: Olá, senhor Confirma a sua informação sobre a microempresa italiana, que é o carro-chefe realmente do Made in Italy no mundo. né? Mas eu gostaria de saber uma coisa. De um lado pelo menos a notícia que eu estou que lendo aqui, os bancos travam, a notícia de 18 de maio, bilhões liberados pelo governo para salvar m- empresas é, na, durante a crise do coronavírus. Se trata do Programa Emergencial de Suporte para Empregos, MP 99, 944, que foi anunciado, se eu não me engano, por 40 bilhões de, de reais. Por outro lado, o Banco Central... Lib- Do Brasil liberou recursos para bancos privados na ordem de aproximadamente um trilhão e duzentos bilhões de reais. Não é um paradoxo que, de um lado, ajuda os bancos, do outro lado, os bancos não ajudem as pequenas e e médias e também microempresas?
1: Então, Gina, você tem razão. Na realidade, esse programa, vamos dizer assim, começando para esclarecer. A realidade. O programa de 600 reais, ele, vamos dizer assim, atingiu muito dos micro e pequenos, da, dos meios, microempreendedores individuais. Esse esse aí, aparentemente, ficou nessa coluna, e quando cabeça de família, até 1,200. É, os acima de 400 mil reais a 10 milhões houve realmente um apoio maior, sobretudo no aspecto de não desempregar, aquele crédito de 3,5% que funcionou para as empresas maiores, sobretudo bares, restaurantes, algumas cadeias pegaram bem. O que ficou fora mesmo foi esse contingente que é o maior, de faturamento de R$ 80 mil a R$ 360 mil por mês, por ano, desculpe. E, nesse aspecto, eu vou dizer ah, ah, como como está agudo a percepção, o agudo muito, inclusive, para colocar fintechs, para colocar as maquininhas. Fizemos um programa com a Cielo e vamos fazer com todos os outros, para ver outros correspondentes de maquininhas, para ver se a gente faz o crédito chegar mais fácil na mão do pequeno. Com uma vantagem ainda, que moderniza muito no caso das maquininhas, é que você pode fazer uma reserva de cada nota fiscal emitida, você já pode fazer como se fosse um consignado para pagar o crédito. Mas a a sua pergunta em tese está absolutamente coberta de razão. Os maiores foram muito mais assegurados na hora certa e no momento certo, e os pequenos não. Mas a gente já reconhecer o seguinte, seis bancos no Brasil, com dois estatais, o Banco do Brasil e a Caixa, e, o, e, e os, os bancos é, individuais, é, não tem apetite e, e para a micro, pequena empresa. É muita propaganda e pouco resultado. Então, nós estamos encarando isso com a realidade, buscando alternativas e elas estão surgindo. Eu diria que há um avanço grande. O meu, o nosso receio é a gente perder 20, 25% desse contingente precioso por não ter chegado o socorro na hora certa.
0: Deputado, a Lavínia, que é minha irmã, por sinal, está perguntando aqui: quais são as garantias que o empreendedor, o microempreendedor, tem que dar hoje em dia? E tem muitas reclamações aqui. Eu queria mostrar para o senhor aqui, porque vale a pena a gente ver, são reclamações do mundo real, né? Pessoas que estão, que enfim, vendo seus negócios indo à bancarrota é, diante da, da insensibilidade inicial do governo e da burocracia e do medo do, do sistema financeiro que não gosta de perder dinheiro. Tem aqui, ó, o Rogério Raul está dizendo, o cara tem que ter uma casa para dar de garantia para pegar. E tem o um outro que fala assim, ó, o sujeito para pegar 100 mil tem que depositar 200 mil para deixar lá, pegar os 100 mil e deixar o outro 100 mil em garantia do pagamento. É, é risível, é, mas é triste, né? É, 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 é risível, é triste.
1: É, mas, mas, mas aí, Lavínia e, e, e para anúncio, os irmãos, eu queria. Nós, nós, desde o começo, o Sebrae se colocou muito à disposição para que essas denúncias é, ou essas informações chegassem ao Sebrae. O Sebrae tem credibilidade para reverberar isso positivamente hoje. Mas vamos então às garantias. É, você imagine o FAMP do SEBRAE Dá 80% de garantia ao banco de empréstimo O banco corre 20% Nesse caso, os juros têm sido Especialmente na Caixa Econômica De 1,39 a 1,70,
0: 1,80 Ano, isso é ano, né? É ano ou é mês?
1: Isso é mês Mês, é mês. mês. isso Agora, se você tem uma garantia suplementar, ele vem a 0,85 mês. Então, o banco não quer correr risco nenhum. Aí, o Pronamp, e aí eu volto no, também para o caso das garantias, o Pronamp veio garantindo 85%. Aí nós falamos, não vem com isso, porque nós estamos garantindo 80% e não vai ser 5% a mais de garantia que vai dar o banco apetite para ele emprestar. Aí houve, então, uma mudança do pronam, Pronamp garantir 100%. Por isso que a gente está com a esperança maior e nós estamos colocando aí um tal de emprestômetro na rua, que a senadora Kátia é, insiste muito, e nós todos queremos, para ter mais visibilidade, mais transparência no que tem saído. Mas, volto a dizer, é, não há nenhuma boa vontade nenhuma boa vontade de emprestar para o pequeno. Ainda que você garanta 80, e vamos ver agora quem garante 100% nesses 16 bilhões, que eu comentei que pode alavancar 10 vezes mais, pode alavancar 160 bilhões de crédito. E só para se ter uma ideia desse contexto, vocês da empresa que tem ajudado tanto o país, se nós faturamos 27, perto de 30%, de um PIB de 7 trilhões, é, nós temos um faturamento aí entre 2 trilhões, 2 trilhões e 300 da micro Pequena Empresa. Ela precisaria de um capital de giro em torno de 25, 30%, que seria o normal. Então, você vê como é que está muito, mas muito aquém, é, os empréstimos é, em face da necessidade normal do micro Pequeno Empresário, não sendo em crise. Mas a necessidade dele seria aproximadamente 600, 700 bilhões para fazer a cadeia rodar bem.
0: Deputado, agora deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Tem uma preocupação de muitos empresários, a gente mesmo aqui, nós temos uma produtora que foi pega no começo da crise no contrapé, a gente estava com um mês de operação, então foi uma porrada gigantesca aqui. Tivemos que refazer business plan, readequar tamanho de aqui, Foi foi uma ginástica. Felizmente não tem endividamento, isso nos coloca numa condição até de, 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 de privilégio. né? Agora, eu gostaria de saber do senhor sobre o futuro de emprego, porque nós tivemos que fazer uma readequação tecnológica aqui meio na marra, para aprender a trabalhar em casa, usar softwares que a gente antes não, não usava, apanhamos muito da operação, mas conseguimos, estamos com, com a cabeça aqui de pé e o nariz fora da água, apesar de toda a dificuldade. Mas fico pensando aqui na situação de quem vai ter que fazer essa readequação depois da pandemia, sem capital. Né? sem know-how, porque está entrando numa seara nova de, de, de enfim, é, comércio eletrônico, essa coisa toda que envolve outra expertise. O Sebrae vai trabalhar na qualificação dessa gente, preparando para o reingresso nessa nova economia que vai surgir, economia de pós-guerra, né? Que virá aí depois da pandemia.
1: Então, rapaz, é uma coisa, viu, não... graças a Deus, né, que Deus deu talentos e uma inteligência que o homem precisa, o ser humano, usar bem. É, e, e a gente tem visto isso. A procura de cursos no SEBRAE cresceu de uma maneira exponencial. É, as pessoas vieram atrás de conhecimento, estão mais preocupadas com a gestão, mais o curso, então, de fluxo de caixa, de break-even, de equilíbrio, isso foi uma coisa... Estão aprendendo a ver um pouco mais ou tão sendo exigidos a conhecer um pouco mais do seu negócio. Isso tem sido uma coisa muito positiva, surpreendentemente positiva. O outro lado é que nós, aí eu estou falando do Sebrae, o atendimento nosso, que era presencial, ele tem crescido 600% no no digital. É uma coisa também que dá gosto de ver é, a procura, a necessidade, como você falou, de, de reinvenção. Agora, com o crédito, isso facilita. Agora, no pós-pandemia, que é o que você está falando, que é uma grande preocupação nossa, nós estamos pedindo, né, falando, oferecendo ao micro pequeno empresário é, que, pelo menos, ele use o Sebrae como ponto de apoio sobre todos os aspectos para a gente distribuir as dificuldades. Mas nós estamos... É, eu vou te dar uma notícia assim, boa para nós todos. É, nós falamos que o SEBRAE é, é necessário, mas não é suficiente para ajudar a micro pequena empresa. E nós estamos buscando plataformas de apoio para a micro pequena empresa numa, numa situação que nos parece muito alvissareira. Eu vou citar o exemplo de uma que está bem adiantada, já está pronta, nós lançamos esse mês. É uma plataforma com a Magazine Luiza, com a Rede Magalu. Isso pode, ela está abrindo a sua rede, para que todo microempresário que quiser vender a, através da sua plataforma, é um custo absolutamente razoável, porque eles têm uma logística quase que perfeita, muito bem organizados, E e a micro e pequena empresa pode cadastrar em qualquer um dos seus ramos e vender seu produto por ali. A gente está muito animado com essa possibilidade. E ainda os MEIs, não só os MEIs, mas sobretudo os MEIs, que quiserem ser agentes de venda dessa plataforma, também podem vender e tem um percentual daquilo que eles venderem. Ou seja, parcerias nesse nível, nós estamos buscando, isso aparentemente vai ser uma, um crescimento, uma rede de opções para a micro pequena empresa, formidável. Você sai muito sai do presencial para o digital, para o virtual. Isso tem trazido realmente uma grande esperança para nós. Da mesma forma, nós estamos falando da Malve, estamos falando do armazéns Martins da Ambev, de grandes empresas que tem um encadeamento com a pequena empresa muito grande. Você fala, vai resolver quantos por cento? A gente não tem a noção ainda, mas é um volume expressivo. E o, e o Sebrae também está pondo... É, há 10 anos o Sebrae criou uma plataforma chamada Mercado Azul. E a gente acabou revendo isso agora, falou, bom, isso é o momento... E nós estamos buscando uma plataforma ampla para que o micro-pequeno empresário entre nessa plataforma e faça dela também um instrumento, um canal de comercialização. Enfim, nós vamos ter que nos reinventar e ajudar muito a micro-pequena empresa é, a sobreviver num mundo novo, é, num ambiente novo depois de pós, pós-pandemia
0: que bom que o, que o Sebrae está atento a essa necessidade, porque vai ser uma pancada mesmo, quer dizer, o empresário que está acostumado ao seu velho know-how, vai ter que abrir mão dele, vai ter que se atualizar, vai ter que fazer os cursos, vai ter que entender profundamente de redes sociais, que é,
1: é um ambiente novo para muita gente, né, né, doutor Mércio? Então, tá bom, muito. que bom que vocês estão antenados. Mas, deixa eu te falar, a Gina que está lá na Itália, o melhor exemplo do mundo mais bem sucedido, a minha pequena empresa, é o italiano. Nós temos um convênio com a Universidade de Milão que estamos reativando e já olhando muito a nossa retomada, os prospectos de de retomada, nós olhamos da China para cá o que que a gente podia fazer para melhorar, diminuir o risco e melhorar a retomada. E nesse assunto nós estamos olhando muito também com o exemplo italiano, que é o melhor exemplo de micro pequena empresa mais bem sucedida talvez, no mundo, para que a gente passa, possa também adaptá-lo e até, às vezes, copiar aqui para o Brasil.
3: Perfeito. Apesar de que agora mesmo também está em estalo, né, o presidente da, da Confindustria, né, que é a Confederação das Indústrias Italianas, está criticando bastante o governo em relação à administração né, da... da, da do pós-epidemia, né, agora então tem várias dúvidas, mas confirmo, e inclusive é o o, o tesouro da Itália, a pequena empresa, né, porque vamos colocar, por exemplo, aquela fábrica de calçados, né, que é é, é artesanal, né, ou a... a, Ou a gelateria, ou até mesmo um restaurante, tudo, é tudo artesanal mesmo, e é realmente o tesouro, é a tradição italiana que está ali, no pequeno. né? E isso é mesmo, compõe mais ou menos 95% aproximadamente das das indústrias italianas são pequenas e médias empresas, 95%. né? Isso é uma coisa que contam, porque a, a quantidade acaba tendo um peso bem bem maior né? dentro da, uhum. da, 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 da realidade da, da economia do país. Vamos lembrar que a Itália é a terceira economia da Europa. Né? Uhum. E está né, entre os G7. E graças a quem a Itália está as pequenas e médias empresas. Né? Eu não sei se o Brasil consegue entender isso daí. Né? Isso daí me deixou bastante chocado. Eu já lhe perguntei, o senhor já me respondeu muito bem que o, o governo dá dinheiro mais um trilhão para os bancos, e, e os bancos ficam ali, mendigando ali com os, com os pequenos empresários, né? Posso
2: uhum. fazer um comentário também, que eu acho que tem uma dificuldade aqui, é muito mal visto por parte da sociedade, existe um lobby é, de esquerda muito forte contra o empreendedorismo, isso é um problema muito grande na minha percepção enquanto cientista política, tá? para alavancar esses novos negócios da, das pequenas empresas. Diga se eu estou errada na prática, é, Carlos, por gentileza, pode dizer.
1: Então, desde 1995, 6, nós procuramos melhorar o ambiente de negócio é, e nós vimos que se a gente não formalizasse, não tivesse um movimento de inclusão, incluir primeiro para depois... É, é, através da formalização, o apoio necessário para esse pessoal incluído. A gente chamava que a lei geral da micro e pequena empresa era uma lei meio santa. E, na verdade, ela incluiu. Nós tínhamos 2 milhões, hoje temos 6,5 meio de micro e, e pequenas empresas cadastradas, mais de 10 milhões de meio meio foi uma luta muito grande. A gente fala que é o um emprego do futuro, é o um emprego pela produtividade, pela liberdade, e isso cresceu tanto. Muitas vezes até por necessidade, não tanto por opção. Por, por necessidade, vocação da pessoa nem era tanto. Mas, enfim, é, há, há que se perceber é, que os bons exemplos do mundo inteiro do que uma, uma micro e pequena empresa faz ao Brasil, ao país, ao, e a todos os países. Eu diria que eu não sei, eu não gostaria de entrar nisso o o movimento sindical era um pouco contra nisso. Eu sei dizer que o homem nasceu para ser livre, ter sua autonomia, e o que nós estamos fazendo ao longo desses anos é uma inclusão, uma capacitação, para que cada um possa ter a sua sua aspiração empreendedora, vamos dizer assim, satisfeita, porque quem empreende muda, muda a vida da pessoa e muda a vida do seu ambiente. Ele é esperançoso. O empreendedor é uma pessoa viva, ativa. Então, a nossa grande vontade desafio é exponenciar isso cada vez mais, mas é preciso que que empreender só com entusiasmo, com vontade não basta, tem que ter capital. O capital acaba sendo o grande mote para você abrir o seu negócio, sustentar o seu negócio e consolidá-lo mas é uma luta que vale a pena. Eu acho que é, a vontade do ser humano em empreender, a natureza dele, sob do brasileiro, é muito forte. E nós temos buscado e visto cada dia mais superação nesse ambiente.
2: Uhum, obrigada. Está fechado, Fábio.
0: É duro, viu? O cara tá vendo só isso que a gente fala de expertise aqui. De o Fábio falo.
2: é um empreendedor. O Fábio é um <risos> grande empreendedor, sabia, é, deputado Carlos? Tô... Porque tô... ele é que criou essa TV, ele que teve ideia. Se você soubesse tudo que ele fez lá no nosso estúdio, na, na produtora mesmo, né? no ambiente, muitas coisas ele mesmo fez, muitas coisas ele mesmo faz. É uma coisa fantástica.
1: Oh, né? Eu conheço, Sábio, eu conheço. Ele, ele continua menino, mas eu, eu conhecia 25 <risos> anos atrás menino. Faz sempre, sempre com Nós esse espírito. todos com esse Você continuou muito mais. Mas eu com esse espírito admirável, sempre construtivo, proativo, é. É, é, inquieto, e isso é muito positivo. Então eu dou os parabéns a vocês. Ah, muito
0: obrigado, o senhor é muito gentil. Quero dizer para o senhor que nós, é, no que for possível ajudar pequenos empreendedores, nós estamos aqui à disposição de vocês, entendeu? para difundir informação. Acho que não tem nada mais importante do que informação para, para enfrentar essa crise agora, né? especialmente o o sabe? Como é, que, como é que o sujeito... Eu fico vendo aqui, outro dia peguei aqui, tava, a gente estava tentando resolver os apertos dessa crise, pego meu telefone aqui, entro no, no, no site do banco para ver, linha de crédito lá, não tinha nada. Nada, mas não havia nada. A linha mais barata que tinha era quase 4% ao mês. Deixa eu ter uma ideia. Não dá. 4% ao mês o cara entra numa numa coisa como essa, ele vai quebrar, né? Ele vai quebrar.
2: não Os bancos são abusivos, 4% ao mês de empresa e às vezes da pessoa física, da pessoa física que está começando, que precisa do crédito, de repente usa o seu físico, né? porque não tem é, para a empresa, é quase 10%. Tem banco que é 13%. É um absurdo.
0: De, de, de. É, então Juliana,
1: é, deixa eu te é. pedir para você e para nós. Eu, eu, a comunicação é... Essa é a grande, a grande saída para nós. É, nós fizemos, há um mês atrás, eu fiquei absolutamente surpreso e fico mais surpreso, e eu vou pedir a Saquef todos nós... É para distribuir. Nós colecionamos há um mês 150 linhas de crédito e elas têm crescido. Começamos com 112 linhas de crédito. Hoje está superior a 150 linhas de crédito do Banco da Amazônia, do Banco Nordeste até lá no Rio Grande do Sul, agências de desenvolvimento, bancos cooperativos. E, para surpresa, Juliana, Fábio e Gina, as taxas de juros são relativamente confortáveis. Vou passar esse dado todo para vocês, e nós estamos provocando, o Banco está anunciando essa linha, nesse prazo, com essa carência e com esses juros. Vá lá e fale que tem o dinheiro do FAMP garantindo 80%, por que que ele não te empresta? Essa é a boa denúncia. E você tem toda a razão, a gente está começando a democratizar isso, porque fica muito escondido. E vou passar isso hoje ainda, pedir para passar para vocês, porque são, repito, 150 linhas de crédito que variam de 0,35% ao mês a uma média de, uma média não, a um máximo de 1,90%, 2% ao mês. Ou seja, não é os juros que é o limitante, é o acesso ao crédito que é o limitante.
0: Deputado, deixa eu falar uma coisa, nós temos aqui uma, eu tenho estou tentando estruturar aqui um serviço muito bacana, quero que o senhor conheça antes dos outros, vou aproveitar para anunciar que eu tenho realmente assim, encontrado casos de fazer pena, sabe, entre pequenos empresários que estão em dificuldade aí, aqui mesmo, junto conosco aqui assistindo, todo dia tem o Luiz Tadeu, tem, tem uma ótica, na mesma galeria em que a gente tem o nosso escritório aqui da, da produtora, três uhum. meses de loja fechada sem faturar um real, né, é um pequeno negócio, trabalho na ele a mulher. Eu estou vendo a agonia, acompanhando a agonia desse do, do, do cara da lanchonete que servia o café da manhã para gente, por exemplo, que que também não tem mais cliente, está fechado, essa coisa toda, né? E nós estamos implementando, tentando implementar aqui na TV Democracia uma espécie de shop time dos desesperados, sabe? De oferecer de graça mídia para quem queira anunciar e vender seus produtos. Nós vamos nós vamos é, implementar isso. Espero que nos próximos dias já, porque Talvez seja um serviço de muita utilidade que a gente possa prestar para as pessoas que estão em dificuldade, sabe? Vamos ver se, se vai funcionar, né? Mas o, 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 as pessoas podiam ter mais iniciativas nesse sentido, porque afinal de contas salvar a microempresa, é salvar a economia do Brasil. Só que a é. grande empresa, você não cria a malha da prosperidade que o capitalismo precisa para inspirar bons negócios, não é isso?
2: É, e até, até na, nessa perspectiva, ao invés de ter um o exército de reserva, não tem exército de reserva nenhum, sai, vai empreender, né vai fazer outra coisa.
1: diga deputado, a internet ficou Então, mas é... Não, mas deu para ouvir e deu para fazer o sentido. A gente, quando os olhos alcança, todo mundo faz um pouco. Nós almoçamos na nossa lanchonete embaixo, todo mundo ali no Sebrae, em Brasília, e o Paulo passou pela mesma crise. Aí nós fizemos uma campanha do Marmitex e fomos distribuir. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, como você está fazendo aí, o Shoptime do, dos que estão agoniados, e, e, e passe isso para nós, Panunzio. O, o Sebrae tem um time competente para ajudar, para dar esperança, mas ajudar efetivamente. E, inclusive na busca de crédito para essas pessoas, porque a gente está contando muito que os meses de outubro, novembro e dezembro a gente já esteja num, num equilíbrio melhor. Mas a nossa percepção, é, e que as pesquisas mostraram, o pequeno empresário não tem crédito mais do que capital de giro, mais do que 45 dias. E aqueles que têm produtos, o produto vence, ele perde duplamente, né? perde a mercadoria e, e tem que pagar, é aquela coisa toda. Então, vamos fazer essa corrente, porque também o espírito solidário, como esse seu, que eu cumprimento publicamente, porque é assim que a gente vai caminhar, vai sair dessa crise. É, conte conosco, com o Sebrae, que a gente tem a maior e a melhor boa vontade para ajudar nesse sentido.
0: Tá bom, vocês também podem contar conosco aqui. Não tem muito a oferecer, mas temos aqui esse espaçozinho aqui que estamos desbravando, tá? Queria agradecer muito ao senhor pela entrevista, desejar sucesso aí, porque é muito importante ter alguém para enfrentar a trincheira. Eu, pessoalmente, sou muito crítico a esse governo aí, não acredito em nada que o Paulo Guedes está tá tentando fazer, mas se o senhor tem um canal de acesso a ele, eu quero que o senhor o use muito bem, porque muita gente está dependendo disso, né? Muita gente está dependendo disso. Então, muito obrigado ao senhor. Tamo aí, estamos junto aí na guerra, aí, tá bom? Um abraço para o senhor, muito um obrigado.
1: Bom tchau, falar tchau, tchau. com vocês. Muito obrigado. Bom revelos. Até já. Prazer todo meu.